0: That's vi tar
1: hjälp av de gamla grekerna i krisen.
0: Ja, vi tror att de allra flesta av oss vi har vänt och vridit på både perspektiv och frågeställningar om såväl väl liv som yrkesliv den senaste tiden.
1: Ja, och något som är trendigt om man nu kan säga så när det gäller filosofi, det är stoicismen och de gamla stoikerna. Att vara stoisk är synonymt med att vara behärskad, lugn, tålmodig och välbalanserad. Och jaha, det är ju förmågor man kan behöva faktiskt både med och utan en pandemi.
0: Ja, idag så tänkte vi i vår sommarspecial eh, låna lite grekisk uråldervisdom för att ta oss an det här konstiga året som eh, ja, kan vi kalla det hittills för Annus Horibris. Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
1: Ja men så kan det ju inte fortsätta. Och därför finns vi och vi tar reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet.
0: Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup.
1: Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. Till dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare.
0: Vår samarbetspartner Twitch Health, jag vet inte om de eh, tillskriver sig storikernas filosofi, men de jobbar i alla fall aktivt med att hjälpa eh, företag och dess medarbetare att hantera eh, så väl hälsoutmaningar men också specifikt för eh, den här situationen vi är i nu med covid-19. Och de har tittat lite på hur hälsan påverkas just eh, under den här tiden.
1: Ja, och när covid-19 eller corona inträffade och hela världen flyttade sina arbetsplatser i stort sett hela världen i alla fall, alla som kunde, flyttade från kontoret till hemmen startade direkt diskussioner och spekulationer om vilka negativa hälsoeffekter som det här skulle kunna ge. Och samtidigt har forskarvärlden jobbat snabbt med att försöka förstå denna situationen och dra slutsatser från tidigare kriser och epidemier, som till exempel finanskrisen. Precis. Och vad kan vi se då?
0: Ja, man ser att fysisk aktivitet verkar eh, gå ner och dessutom så förändras våra aktivitetsformer. Och... Den psykiska hälsan den kan på kort sikt påverkas negativt på grund av isolering och oro. Och Då är det förstås så att grupper som redan har psykiska besvär kan vara extra sårbara. Och så kan vi också se att stress, depression och liknande åkommor kan öka.
1: Ja, det är många som förutspår en ganska stor våg av psykiska besvär i kölvattnet av det som händer nu. Mm. Man ser också att matintaget förstås förändras och på kort sikt ser vi en hel del marknadsföring av kosttillskott för att boosta immunförsvaret och många som säljer sånt här påstår då att det ska ge skydd mot virus och bakterier men det finns ingen evidens för att överdosering av vissa näringsämnen och kosttillskott skulle miska, minska risken för smitta mm, lite, det känns att, inte det nej, det
0: känns lite som att man, man spelar på människors oro och det kan göra mig lite upprörd också och på lång sikt så kan pandemin få betydande negativ påverkan på folkhälsan eftersom många hälsoparametrar Påverkas av lågkonjunktur. Men eh, det finns saker att göra, och Twitch Health vill gärna hjälpa till. Läs mer om det här på deras hemsida: twitchhealth.se, och vi länkar dit. Men idag då, dagens sommarspecialämne, vi ska prata om de gamla stoikerna och jag vill först börja med att dementera eventuell uppfattning om att jag är påläst expert eller någonting, ännu i alla fall, men jag har under det senaste halvåret och när jag tittar tillbaka, men ganska lämpligt med tanke på hur det har varit och passande så har jag prenumererat på dagligt nyhetsbrev, jag har inte läst alla, men just som handlar om stoiska resonemang och lite så här verktyg och saker att tänka på, de, jag måste säga att de är väldigt aktuella Lite för världsnyheter. Så till exempel när vi spelar in det här. Så är det väldigt turbulent i USA. Och det jag märkte på nyhetsbrevet igår. att Det handlade om det. Men ja, det är råd i alla fall för att hantera. Eh, utmaningar i livet. Men också när man vill ta sig an eh, utmaningar. Och ja, men jag har verkligen eh, uppskattat det här. Och vi
1: tänkte ägna den här. Vår sommarspecial åt att prata lite om. Hur vi kanske kan ta till oss de här dygderna. Den här filosofin. För att hjälpa oss detta. Anno horribilis får man väl ändå säga eller man ska egentligen säga annus horribilis det är bara tar emot lite och säga så
0: Ja, nej men rent ut sagt vilken skitvår det har varit på flera sätt men, men det finns också mycket eh, fint, lärorikt, insiktsfullt att ta med sig om man pallar det, det beror väldigt mycket på vad man är när man lyssnar på det här och vad man har varit med om, men eh, vi tänkte vi börjar lite med att berätta vad stoicismen är då för den oenvigde och det här stammar från ungefär 300 före Kristus i Aten. Eh, men det som i alla fall jag läser mest om det är den här tredje, som kallas för tredje vågen står från romariket runt Kristifödelse, födelse. Och då är det framförallt filosoferna Seneca, Epiktetus och så kejsar Marcus Aurelius. Eh, och, alltså det finns jättemycket att grota ner sig om de här tjommarna och andra och det är också många filosofer efter dem som använder och utvecklar liksom, stoicismen i filosofiskt, till exempel Nietzsche och sådär, men, men det kommer vi inte gräva ner oss i idag. Nej,
1: vi ska ju ganska snabbt gå in på what's in it for me, alltså vi som lever här idag i den pågående coronapandemin. Även om jag kan ju tycka att det är väldigt häftigt att ta del av hur människor för tusentals år sedan har brottats med samma känslor, utmaningar, tankar och så vidare. Det, det ja. Men visst är ju så, anser vi, att en central del i stoicismen är att älska sitt öde det som kallas för amorfatig
0: Mm, och som finns på jättemycket smycken om man vill köpa det. Och, och apropå det här med att de har gått igenom samma saker, alltså pandemier, krig, alltså här kan man snacka om att man riktigt konkret får resa på sig och borsta bort dammet och kriga vidare för sitt liv. Och ja, det här med att acceptera sitt öde och älska sitt öde, det handlar inte alls om att på något sätt vara passiv och, och tänka att det som sker, sker. Och jag kan inte påverka, det är inte i den här filosofin, utan snarare att att försöka hitta mening i det som sker. Försöka hitta eh, att det, det, det här händer mig. Därför att det är bara jag som klarar av det. Jag tror jag någon av de här om det var Seneca som sa eller Aurelius. Eh, och eh, ja, men det är ju mycket saker tror jag vi kan alla pandemi eller inte koppla upp oss på som sker. Som vi inte kan påverka. Det är eh, varsel, permittering, uppsägning, eh, restriktioner. Jag kan inte åka på min semester. Jag kan inte åka hälsa på... De jag tycker om till exempel saker som vi absolut inte kan säga att vi kan påverka. Vi kan bara välja hur vi hanterar dem. Mm.
1: Jag kommer ju tänka på den här som kallas sinnesrobönen. Den ja. går så här. Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden.
0: Mm. Det är helt centralt i det här. Det är verkligen att eh, de pratar mycket om eh, uppdelningen inre faktorer. Alltså det jag kan påverka och yttre faktorer. Och att försöka lägga allt krut på det jag kan, eh, det jag kan påverka. Och ju snabbare jag kan flytta min kraft och mitt fokus. Från att vara eh, upprörd över det som har hänt mig. Till att förstå det och sen göra det bästa av det. Desto bättre kommer jag ju att må. Och desto starkare kommer jag ju att vara. Men... Ja, alltså det... Jag var inne på det lite innan. Jag kan känna det också. Det, det måste finnas en stund när man får vara riktigt, riktigt... Alltså det kan ju vara ledsen. Det kan vara förbannad och upprörd. För det går inte bara att hoppa på att... Ja, men nu händer det här. Det finns nog en mening i det. Och nu ska jag ta mig anden. Jag, blir, jag har läst några bloggposter som folk har skrivit om det här. Och jag känner mig liksom ibland lite provocerad av att... Men vet du vad? Ibland måste man bara få vara riktigt nere på botten. För det kan ju vara... Något riktigt, riktigt tufft.
1: Ja, men det tror jag. Och om man pratar om sorg till exempel- som kan vara något som man upplever idag- över förlorade vänner, förlorade arbeten. Eh, det, har ju en alltså, det arbetet har ju en process. där man, ja, men Det är ju det här att först förstår man inte riktigt vad som har hänt. Man lever i förnekelse och så blir man arg och så var det nu med. Och till sist blir man ledsen och först då så kan man gå vidare- och det är ju samma sak här. När det händer svåra saker, vi måste ju få vara människor, vi måste ju få vara ledsna, arga, eh, kanske älta ett litet tag tillsammans med de vi tycker om. Men det är väl, gissa jag Ann-Sofie, det handlar väl om att inte fastna i det, mm. för att det är inte så konstruktivt.
0: Nej, och jag, när du säger sådär så tänker jag lite att vi, vi har väldigt mycket så här strategier för det här att, att vara, att då... Ta sig framåt igen. Att så här, vad är det jag kan påverka och ta sig framåt. Men jag tänker också att vi ska. Det kanske inte ska vara konstruktivt. Men det verkligen har du verkligen brydit ihop över det här. Alltså har du gjort det ordentligt. Alltså, för gör man inte det. Jag tänker på sorg nu. som Om inte det får följa de här processerna. Kommer och biter den i rumpan långt senare. Det har jag själv fått uppleva när jag flyttar från sorg. Att det kommer och biter den sen. Men låter man de här stegen gå. Så, så läker man på ett annat sätt. Men jag tänker att man verkligen ska ge sig tiden att vara fruktansvärt ledsen. För, för då kanske man just kan lämna det och, och kliva vidare. Men att direkt försöka vara check och glad, då, då har man liksom då har det ju inte betytt någonting, säger man ju då ungefär. Om man då tänker att man har blivit av med jobbet Nej. eller vad det kan vara.
1: Men sen kan det väl också vara så att man känner en generell frustration och ilska och, och sorg över saker som är rätt dåliga och så tar man ut det i andra sammanhang. Ja, men så att man kanske presterar sämre på jobbet man blir en sämre kollega, man blir ganska jobbig familjemedlem att umgås med. Så att visst ska vi få vara människor, men vi ska väl se till att liksom lägga kraften där det, där det på något sätt ger ja, något.
0: Absolut. Men har du upplevt någon, för det kan jag göra, att om jag Se att jag går in i ett möte och så är jag. Det är någonting som verkligen skaver. Och så tänker jag så här: Nej, nu är det bara att bita ihop det här mötet och köra på. Men om jag bara får säga i början så här: Hörni, jag har. Nu gäller det att ha rätt personer i mötet. Men så här: Det, det hände en grej här innan. Så att jag, de, jag känner så här just nu, jag är jätteupprörd. Och så den här normala responsen är: Nej, men Gud, behöver du liksom en paus? Nej, nej, jag vill köra på. Bara jag har fått säga det där så, ja, så känns det lite lättare. eller inte... För alltid, för det kommer väl tillbaka då om det är något allvarligt. Men det kan lösa för stunden att bara sätta ord på det. Det här hände, jag är skitförvånad, Eller jag är jättelässen, Eller jag är så orolig just nu. Eh, så liksom, bear with me. Bara det upplever jag kan hjälpa.
1: Ja, att få en känsla ut ur systemet. Jag kan eh, berätta hur det var när jag gjorde mitt allra första fallskärmshopp. Det gick ganska dåligt. Jag drog inte skärmen själv, utan gjorde mina instruktörer åt mig. För att jag gjorde grejer fel. Och det var ju ett misslyckande. Och inför det, jag vet inte om jag berättade det här tidigare, men mm. inför det hoppet så förutom alla möjliga grejer jag var nervös för som man förstås är, så la jag också lite tid och kraft på så här, åh, oh, undrar om det kommer märkas att jag är nervös? Mm. Så där, att liksom, det var också lite viktigt att det inte skulle bli för skämmigt. Vilket ju kan kännas ganska konstigt, för varför ska man inte vara nervös? Men då tog jag med mig det till hopp nummer två. Så när min instruktör sa till mig, ja god och ta plats i dörren då när man ska ut. Så vände jag mig inåt mot den ena instruktören och sa så här, alltså, jag är lite rädd nu. Och så tittade han på mig och sa, ja i dörren upprepade han. Och då kände jag mig ja. väldigt redo. Ja. Just det här, bara få ur i systemet, ja. man behöver inte fastna i det. Så man slipper känna att man går och döljer något. Ja. Det tror jag är bra.
0: Och det stämmer ju med, med mycket rekommendationer man får för att både hantera stress och oro. Det är ju att sätta ord på det att eh, beskriva det, antingen för sig själv eller för någon annan. Och då kan man just eh, gå vidare. Och jag tänker också, om man har en begränsad, vilket vi har, mängd tid, energi i huvudet, energi i kroppen, så visst vill jag, som stoken också förespråkar, att vi ganska snabbt går över till att, ja men okej, okay, men vad är det jag kan påverka nu? Ja, vi har, jag har alltid ett val, men jag vet själv att det är säkert fler med mig som kan känna det här att Ja men det är väldigt lätt att säga men nu har faktiskt det värsta, värsta, värsta hänt och då är det inte så lätt. Och det, det, det Men det är bara att det tar längre tid då att komma till att känna att men nu har jag faktiskt ett, ett val eh, i det här. Så det är lite grund, grundfilosofin i det här är just att man, man fokuserar på det man själv kan påverka och det behöver man ju bena ut. För det är inte alltid man ser exakt vad man kan påverka eh, i det stora och det lilla. Men det är väldigt, väldigt mycket. Jag tror att det är Stephen Fry som har något citat också som är så här: we're all treading in the gutter but some of us are looking at the stars. Och den älskar jag. Jag brukar tänka på den ibland. <laughs> Trampa i och ja, titta på stjärnorna jättebra. i alla fall. Eh, det är ett val.
1: Exakt, att man kan, man kan välja vad man tittar. Bara man inte liksom går ner så djupt i gyttgjande att man tittar på stjärnorna.
0: <laughs> eh, men sen är det också så att det bygger på fyra Dygder, alltså four virtues som man säger då. Och det hjälper oss liksom med hur vi ska navigera framåt. Eh, och det handlar om att vara eh, modig. Och sen så, jag måste se dem på engelska först. För att översättningen blir lite intressant. Men det är courage, temperance, eh, justice och wisdom. Och då är ju inte courage, det är mod. Eh, och justice är rättvisa. Och eh, visdom är visdom. Men temperance är ganska härligt. Om man googlar på översättningen för det. Så tänker jag så här, ja... Vi var inte först i Sverige med måtta och lagom. Utan det var faktiskt stoikerna som förespråkade just måtta. För det handlar om måttlighet. Och den tycker jag är Visst. intressant. För jag kan tänka att fy var tråkigt det att Om jag ska ha det som en, en riktlinje i livet. Men jag tänker att det är ju på helheten. Alltså jag är omåttlig inom vissa saker. Men då måste jag vara mindre än måttlig på andra. För att det ska bli balans. Så att jag kan totalt gå all in och nörda ner mig i någonting. Men det kan jag inte göra i allting jag gör. För det håller inte. Så att det är måtta över, liksom, över spannet som är livet. Eh, och har jag gasat på med någonting. Då behöver jag liksom, hitta balansen. Men de pratar jätte Det är också att kunna kontrollera sina känslor. Att, att liksom, kontrollera sitt... Ja. Eh, men de här fyra dygnen Det är navigeringen i livet. Så.
1: Och det är ju... ja Det är intressant det där som du säger med måtta. För att jag tror att både du och jag är sådana sådana personlighetstyper. Att vi tycker instinktivt att ordet är lite tråkigt jag vet min pappa sa till mig en gång Bo, du måste lära dig eh, du måste lära dig dina begränsningar och så tänkte jag så här: det var det tråkigaste jag någonsin har hört det var det då? Ja, var nog 2025 tror jag ja. men just det här att det låter inte kul Man, ibland vill jag faktiskt få vara gränslös och måttlös men inom ramen för någonting jag menar Mm. Som du säger, då, köra loss på gitarren eller eh, vad vet jag, så här. Hä hälla i sig ganska mycket vin en kväll. Fast när klockan mm. slår tolv, då är det liksom askunge-dags för annars så funkar mm. det faktiskt inte på jobbet nästa dag. Lite så.
0: Ja men precis, att, jag kan också säga att vara, ah, det här är good enough för det här. Jag kan känna att eh, om jag håller på att lära mig plocka någonting på, nu är jag inte så noga på gitarren, men att jag går helt upp i det och, och, och liksom bara, nej men nu ska det här bli helt perfekt. Det är inte att vara måttfull där, men sen kan jag vara väldigt måttfull när jag till exempel lagar mat och, och, och så här, ja ja, alltså recept, whatever, jag bara, liksom, mat på bordet och det smakar ganska gott och jag är ganska nöjd en tisdag. Så där. Så att, men jag tror att den här måttfullheten för att man ska förhålla sig till den, om man är som du och jag, den personlighetstypen, då, då får man titta över hela sitt liv. och så så, är det så här, Jag kommer inte vara måttfull i det här: eh, i att göra den perfekta kakan, eller bara nu kan vara teckning. Bara nu är någonting, ska man kanske få känna att man går fullt upp i det. Men jag, mm. jag tänkte lite att. De här, att menar att vi kan ju inte kontrollera världen men vi, de, här, de här dygderna de hjälper oss att respondera till hur världen är och det gör vi med mod, måtta, visdom och rättvisa. Eh, och att det kan hjälpa att uppleva en, en typ av frihet och eh, att man alltid ska ha möjligheten att använda sitt resonemang och göra val och vi ska alltid försöka göra det, det rätta för det enda vi kontrollerar det är ju vår respons till det som sker men också hur vi, responsen är aktiv, alltså det jag driver själv.
1: Just det. Och den här måttan är väl också ett redskap som kan hjälpa oss att se klart på vad det är vi kan påverka och vad det inte vi kan påverka. Och hur mycket tid vi ska lägga på att vara frustrerade över det vi inte kan påverka. Och, och när det är dags att liksom rikta om fokus på det här, tänker jag göra bättre eller förändra mm. eller förbättra.
0: Ja men att det, jag tänker att det skulle kunna vara den moderna versionens värderingar. Och jag reflekterar över det här med hur viktigt rättvisa är för mig och jag bara känner att det är en av mina absolut starkaste värderingar. Alltså rättvisa är så, där, så att det, det kokar inom bord för mig. Så den är, den är liksom super, super viktig att jag måste ha med den. Eh, visdom har jag liksom, kan jag inte känna att jag har något aktivt förhållningssätt till. Motta har jag då fått fundera på. Eh, och så ska vi se, vad, vad, är, det, vad är det fjärde? Ja, men då var modig. Precis. Mm.
1: Mod. Men kan vi inte ta någon praktisk situation som vi kanske själva upplevt under våren eller någon gång, och se hur vi med de här fyra verktygen skulle kunna hantera den?
0: Ja... Vad svårt det blev att tänka så. Men jag, jag, jag tänker just på... Ja.
1: Men jag tänker, ja? jag tänker på en sak. Jag tänker på eh, när jag drev mitt bokförlag under många år och ville en massa saker och eh, det helt enkelt inte gick bra ekonomiskt. Intäkterna räckte inte till. Marginalerna på deras ålder var inte tillräckliga. Eh, och att mod då tänker jag så här. Mod skulle man kunna tolka som att jag kör på. Det, det här är det jag vill. Jag tror på det. Det kommer att funka. Eh, om det bara är mod. Men eftersom jag då ska eh, klumpa ihop modet med måtta, visdom och rättvisa så kan man ju tänka sig okej, okay, mod är bra, men man kanske måste vara måttligt modig för om man är modig i en riktning som inte ger något då måste man kunna backa från det. Och det är ju också mod.
0: Verkligen. Visdom. Mm.
1: Och det är ju någon slags vishet att, ja, visdom att kunna komma till det. Och det tror jag också att... det. Svåra situationer, Nu, det här gällde ju då liksom arbete, ekonomi. Men det kan ju också gälla relationer, eh, sorg, liv och död. Vi sällan klarar vi bra av de här situationerna utan andra människor. Och jag tänker att visdom på något sätt, för mig i alla fall, har det att göra med ja, att, ta till, att ta till mig vad människor jag respekterar, mm. säger och tänker. Att läsa till exempel om stoiker och hämta kraft Och att ha en, en, ett mått av reflektion där man liksom tar ett steg tillbaka och ger sig själv tiden att tänka efter. Okej, okay, jag är kär i det jag håller på med nu. Jag är kär i min väg framåt. Men är den verkligen bra? Eh, och, och kanske också att det är lite rättvist mot en själv om man är en sån här människa som har en benägenhet att köra på. Att man har pannben, att då säga till sig själv som jag kanske fick göra att ja, men, nu kanske du tycker att det är jobbigt och ge upp det här som du ville och eh, det kanske var förenat med en del liksom, skamkänsla också att då måste jag ju bli offentlig med att det inte gick bra för något som jag eh, gjorde. Men det är rättvist mot mig själv och även mot alla andra jag jobbar med att se tydligt på situationen mm. och att göra det som krävs. Även, vad tycker du om
0: det? Nej, men det var ett jättebra exempel. Det hänger ju verkligen verkligen i hop och jag tänkte på det och med att vara modig att jag tycker att jag behöver vara modig i det eh, lilla ganska ofta eftersom jag har ett jobb där jag ofta står och, och pratar inför folk vilket ju för många har liknat men man är rädd för döden fast ännu mer rädd för att prata inför folk och det är absolut inte ett förhållningssätt till men det är absolut att blotta sig själv eh, men jag tänker på det här med rättvisa och just ett tillfälle som, jag, som liksom sitter i kroppen när en av eh, ja, eh, något av barnens någon som jobbar på skola eller förskola blev orättvist behandlad. Och jag fick reda på det och kunde liksom inte kontrollera mina känslor. Det här är ett så starkt minne för mig. För jag blev så upprörd. Så att jag är nästan nu jag gråta. Jag blev så upprörd för att den här människan som jag tycker är jämfört med föräldrar i ett utsatt situation blev dåligt behandlad inför andra människor. Och där. Eh, så kunde jag inte vara modig för att det slog inte i huvudet. Alltså jag ville bara bli med om henne. Men hade jag tänkt till lite grann. Då hade jag kunnat liksom agera och stå upp för det här på ett smartare sätt. Som jag tror att jag kommer göra nästa gång jag ställs inför den här situationen. Men när det uppstår orättvisor. Då behöver man ofta vara modig för att stå upp för dem. Om man behöver som du säger använda visdom. Kanske erfarenhet. Prata med andra om hur man ska hantera det här. För att ta sig framåt. Nej, men, absolut. Eh, men det är sånt här konkret exempel. Ja
1: men det är ju jättebra för att eh, om man ser en orättvisa, ofta det som saknas är ju någon som ställer sig upp och agerar där och då. Och det tror jag man måste göra med hjälp av en del känsla. För att det kan vara jobbigt och då behöver man den här motorkraften tycker jag själv i alla fall. Att, ja men nu känner jag en ilska här och nu fasen tänker inte jag var tyst. Eh, mm. Samtidigt som om man blir helt över svallad av sina egna känslor- då kan det vara så att man inte ens kan säga något- för att man bara eh, gråter- mm. eller är i högröd i ansiktet- och ingen fattar vad man säger. Så, Nej, så liksom, precis. Vad, det är en <laughs> ja, ja. Vad, vad ja. befann du det? För Du sa så, att ja, jag skulle gjort annorlunda en annan gång. Vad hände den här gången? Var du tyst? Eller for du ut liksom för mycket?
0: Nej, jag började gråta själv. Det var inte jag som var... Liksom, upp... alltså, jag började gråta av medkänsla. Var det. det var av medkänsla för att hon... Var också väldigt ledsen. Men där hade jag ju velat kunna stötta mer konstruktivt och kanske liksom så här, ta det vidare. Vilket jag gjorde sen faktiskt till, till andra personer. Men, nu, ja, men, men också, jag är visare efter den här situationen. Men jag tänker också för att det finns ett annat begrepp som heter, om jag vet inte om jag uttalar rätt, men arete. Och det här älskar jag. Alltså jag älskar att leva med arete. Jag känner att det, det är att leva enligt, det översätts som att leva med dygd eller excellens. Att det ger sig själv att kunna vara sitt bästa jag. Och det kan man då också göra genom att ta hjälp av de här dygdena. Att liksom vara modig men leva med måtta, leva med rättvisa och visdom. Och, och där tänker jag också att man kanske använder andra ord när man pratar om sina egna värderingar och vad som är viktigt. Men det är att, att leva med det här arete då, att det är ett sätt att, att så här, men jag har faktiskt unnar mig själv att det går liksom gå lite stolt framåt, är bilden jag får av det här att jag, ingen trampar på mig eh, men jag är väldigt liksom, empatisk och medkännande och jag vill göra det som är rätt medan jag går på min egen väg alltså jag, jag älskade det begreppet att leva med arete, jag tycker det var det, det är det som går hem mest hos mig i det här
1: ja men vad härligt, så istället för att skriva amorfati på ett så skulle du ha arete
0: Ja, de för det är lite in. så här, sträck på dig, rätta till kragen, eh, och, och, och liksom, för det är också schysst mot andra att vara liksom, i, i sina värderingar och liksom, stå upp för saker och vara modig. Och det, det ser vi ju nu när vi pratar mycket om att vi behöver psykologisk trygghet och tillit. Det hjälps åt av att folk känner sig trygga i sig själva och säger ah, ja eh, det där är inte för mig, det här är... är det här är min väg så här. men, men vi, vi vandrar ju tillsammans och vi har respekt för varandra och vi hjälps åt men det här, är, det här är jag.
1: Jag kommer att tänka på ett avsnitt som vi ganska ofta kommer tillbaka och till och nämner och det är det, nu minns inte jag vilket nummer det är på det avsnittet men det är det där vi intervjuar Ylva no Elvin Novak. Ja, man. ja. Mm. Där hon säger något som har fastnat hos både dig och mig, för att vi pratar ju mycket om hur vi är mot varandra, hur man känner sig inuti och hur våra tankar och handlingar påverkar våra eh, medmänniskor och oss själva. Men hon sa ju det här att ja, fastna inte i relationsgiggan för mycket. Det är ju jättebra att vi tänker på sånt här idag, att vi inte är som på den tiden när man hade slavar och bara piskade folk och sa kör på. Men hon sa också det kan bli för mycket i Och då är det läget, lite som du sa nu, borsta bort dammet från axlarna. Res på det för guds skull. Se, se målet där borta. Mm. Möjligen att titta upp och se de här stjärnorna är skynda och strunta lite i, i, i leran runt fötterna. Och så är det bara att börja traska. Mm. Så det är väl också en bild då, av kanske... Vad det här stoiska förhållningssättet är, eller?
0: Ja, ja men precis. Alltså faktiskt. Eh, det, det handlar ju jättemycket om det. Och jag menar som sagt, de här. Eh, när de här liksom checka citaten som också finns kring det här. Då var det ju liksom krig och, och, och kaos. På ett helt annat sätt än, än det vi, vi liksom upplever idag. Det finns ett annat eh, uttryck också som eh, på engelska. Men hitta din eh, your true north. Alltså din sanna nordstjärna. Och så keep hiking. Och det handlar också om att vi kommer aldrig komma fram till den stjärnan. Men det är den, livet är ju en resa. Det är ju när man är framme som det är slut. Liksom. Så att det är, så här, det är bara, bara känna att man är på väg mot det man tror på. Så är man, eh, det är det livet handlar om egentligen. Att det är så att resa på sig mm. från alla eh, olika typer av dikeskörningar. Och, och fortsätta eh, framåt. Jag tycker inte att det är ett krast eller negativt sätt att se på livet. För jag märker ju, det är ju det. det är, man är jäkligt tacksam när man är på banan. För man vet att det kommer att, <laughs> det kommer att hända grejer. Och då vill jag vara rustad med hjälp av just... Mina värderingar och eh, mina sociala sammanhang. Och att jag vet vad det är jag ska resa mig och kliva iväg emot. Och jag tänker att är det någonting som jag vill skicka med att folk ska göra den här sommaren. Eh, så är det just att, vad är det jag borstar av med i dammet och försöker och kämpa emot egentligen. Vad som har med familjen att göra. Min egen utveckling som gör min omvärld och som vi har varit inne på tidigare. Eh, en nära omvärld eh, omkring mig. Vad är det jag försöker göra bättre omkring mig för mig själv. Och för mina relationer. Vad, vad är det som är viktigt? Och vad är det i mitt liv som tar, sig, tar mig mot det? Är det någonting jag behöver förändra när jag kommer tillbaka efter semestern?
1: Ja, det är ju härligt. med reflektion, det, det gillar jag alltid. Och jag tänker också på någonting som ligger i det här stoiska förhållningssättet du beskriver. Men som vi kanske inte har nämnt med ord. Eh, en välbehövlig distans ibland. Distans till sig själv. När man känner att känslorna svämmar över. Jag tycker att känslorna är jättebra. Vi vet att vi drivs av dem. Och vi måste ta hänsyn till andra känslor om vi ska kunna få någonting att hända här i världen. Men det kan bli för mycket. Att kunna ta det här steget tillbaka. Ibland i de här situationerna som du, som vi beskrev när man blir arg. Jag har också blivit ledsen när jag var varit arg på någon. Har haft svårt att liksom, med pondus skälla på någon för att det har i tårar. Jag har lärt mig att tänka så här, det är inte mina tårar. För då rinner de bara lite när försvinner, och försvinner istället för att jag börjar hulka. Alltså mm. den här distansen, det är inte så viktigt nu om det kommer lite tårar eller inte. För nu ska jag tala om mm. för den där förbaskade typen, vad jag tycker. Men också självdistans till att liksom fastna i och tycka synd om sig själv för att det är lerigt kring fötterna. Mm. Att ah, ja, vi är många som går här i leran och mm. det, finns, det finns stjärnor där framme. Och vi, lite som du säger, det är också en slags distans att det inte fastna i det Nej. egna bara. Världen är större
0: och, och, och ibland så hjälper det ju jättemycket- att lyfta sig själv i nackskinnet- när man bara väntar lite nu. Eh, det, det är alltid någon annan som har det värre- men det är alltid någon annan som har det bättre. Alltså det är alltid, ja. Eh, och nej men precis, ja, lite, det hjälper att hålla lite, lite distans. Jag är också inne på reflektionen- att så här, vad är meningen med livet? Nej men alltså, livet får du. Meningen, den får du hitta. Och den kommer vara en sak när du är ett- och en sak när du är tio- och en sak, nu är du 15, och sen förändras den. Och jag tycker att den blir tydligare och tydligare, allt eftersom jag blir äldre. Men jag har också just landat i det att jag har tänkt att meningen, den, den hittar jag någonstans utanför. Nej, det är ju den jag ska skapa själv. Varsågod, liksom, här är livet, och så skapar du ja. meningen och, och driver mot den. Nu är vi jättefilosofiska. Det här är en egen, det här är en fjärde vågen stoicism som kom eh, pandemi våren 2020 <laughs> I,
1: i det här. Som uppstod i det här poddavsnittet. Nej men jag håller med. Livet har vi fått i skänks. Meningen, inte kanske så att vi skapar den själva. Utan vi får ja. lära oss att se den själva. Utifrån vilka vi är. Men att, att vara tacksam för det vi har fått. Det är ju liksom en nyckel till att, att göra det meningsfullt också. Så det går mm. i en sån här skön cirkel egentligen. Jag vet att du hade ett, ett himla bra citat här som...
0: Ja, det, är, det är, är Seneca då. Och jag kan verkligen, jag vill också rekommendera, det finns böcker eh, om det här. Det finns också en podcast som heter The Daily Stoic som är kort. Och så resonerar de kring, kring olika av ja, de här dygderna. Men, alltså, jag, jag är helt imponerad av hur de kan fylla, ja då typ 365. <laughs> men det finns så mycket att liksom vinklar det här på. Eh, men ett citat från Seneca som jag verkligen älskar och som vi vill använda för att skicka ut er i sommaren. Och då står det, hela framtiden vilar i osäkerhet. Lev genast! Åh, oh, det
1: landade ju bra just nu.
0: men Eller hur? Lev nu. Och eh, vi ska också... Vi har ju en samarbetspartner motivation.se och där sa vi att ja, det finns nog många av deras artiklar som man skulle kunna koppla upp på flera av de här eh, dygderna. Och vi hittade en artikel som ja, bygger på just det här att fokusera på det du själv kan påverka. All positiv förändring börjar med dig. Eh, och den hoppas vi att ni vill läsa och när ni väl är där kommer ni hitta massa andra spännande och roliga eh, artiklar som ni kan klicka vidare och läsa vidare om såväl ledarskap som kommunikation och allt däremellan. Och vi vill tacka för den här säsongen med er och eh, som sagt våra avsnitt om är väldigt tidlösa. Det finns fyra år, över fyra år med avsnitt som ni kan eh, lyssna igenom utefter intresse och relevans. Så ser vi fram emot att höra oss mer efter sommaren igen. Vi tackar TwitchHelp, vi tackar Motivation.se och vi tackar Agda Media för den här produktionen. Ha en fantastisk sommar sköt om er. Hej då!